0: Den avdelningen jag är inne på nu den handlar om West Points historia som akademi och som militär högskola. Ja, det är ingen hemlighet av att idrott har varit ett viktigt instrument i tränandet av sina framtida officerare. Det handlar om fäktning, det handlar om fotboll, och gymnastik och rodd. Hudson Reve ligger ju precis bredvid, så att det här med rodd är inte så jäkla långsökt. Sen har en massor olika kläder som kadetterna har haft. Sen lite olika lite olika gevär de har haft genom tiderna. Modell 1867, 50 kalibers, modell 1884 45 kalibers modell 1896 och sen då 1903 Springfield. 1903 Springfield kaliber 30. Sen är det uniformsdetaljer och svärd som kadetterna har haft. Jag nämnde ju det där med idrott att det var viktigt. Här pratar de också om klättring och lacrosse med flera idrotter som de tydligen framstående på. Här räcker en tavla på första kvinnan som gick ut från West Point och som blev i strid. Hon dödades i Delak, Afghanistan i 2005. Gruppenvåning. Kommer vi kommer till något som heter US Army Gallery. Ska vi se vad det är då. För att inte glömma om man jämför med europeiska arméer så är ju den amerikanska armén ganska ung faktiskt. Här har vi Montra som skildrar lite olika konflikter. Här har man en hoppvikt, ett hopvikt stjärnbaner och det var den här flaggan som man reste över World Trade Center när man rasat ihop där på skrot allt skrot som låg där. Så var det just den här flaggan som man hade där för att ge trupperna hopp. Efter 9/11 som de påverkade det här i landet enormt mycket. Här har vi det som Sverige saknar faktiskt. Alltså det är lustigt när man är på museum, man vet aldrig vad man kan hitta. Sverige fick några månstenar av president Nixon när amerikanerna hade varit på månen och så ställdes de ut på naturhistoriska museet i Stockholm. Sen har de blivit stulna och de svenska månstenarna, det är ingen som vet vad de har tagit vägen. Men här på West Point så sitter det faktiskt en liten månsten som kom från Apollo 15. Så West Point Museum har vad Sverige nu mer saknar. Det är lite utmärkelser det första kavalleriets märke sitter här tillsammans med aerosol badge. Som man är intresserad av amerikansk krigföring finns det mycket att hämta här också. Här i en av Montrana under den amerikanska arméns historia så är det mycket riktigt här sitter den. M1 Garand från 1951 kaliber 30 på den. Sen är det ju så här att innan USAFOs fanns så fanns det något som hette Army Air Service och Army Air Corps, Army Air Forces. De fortsatte ju också, finns ju fortfarande kvar även under Vietnam. Men även en utställning över eh, Airborne Forces, det vill säga de som åkte med glidflygplan och sen också de som hoppade fallskärmar. Jo, det är så här att de som har gått ut på West Point, en del av dem har blivit astronauter och det är 18 stycken vid det här laget som har blivit astronauter. Så det är det som är kopplingen då, det är därför det sitter grejer här som har med astronauter att göra. Bland annat nämner man att astronauterna Edward White och Michael Collins har gått ut här, de har gått på West Point. USMA står det som förkortning US Military Academy Här har vi också en monter som handlar om Manhattan-projektet Och här har man ställt ut lite grejer Som Faktiskt Ett äpple Här är ett förstenat äpple Som används vid Som man har haft vid de här testerna för att se hur saker och ting reagerar på en atomexplosion. Lite grejer som man har testkört atombomber på för att se hur det är. Sen har man lite om medicin. Det vill säga man pratar om medics och även de kvinnliga, de kvinnliga sjuksköterskorna som deltog under andra världskriget. Här har vi också en grej som är intressant apropå vår intervju med Anna Larsdotter. För här är Vietnam Women's Memorial av Glenna Goodacre. Och det var över 265 000 som tjänstgjorde i USAs väpnade styrkor i Vietnam. Den står nära Vietnammonumentet i Washington DC-originalet. Här är det en liten modell av den. då. Ja, och Sen kommer vi till en del av en monter här. Det är ganska liten del kan vi ju säga eh, kanske av förklarliga skäl eller inte, det är ju inte alltid eh, amerikanska armén har betett sig hur bra som helst och här handlar det om eh, att man ska suppression of Indian uprisings det vill säga när eh, vad man kallar för Indiankrigen. och där finns det ju mängder med historier om hur det gick till och det är väl en liten skamfläck på den här organisation samvete. Här kommer vi in på nästa avdelning. Herregud, du ska hinna med det här? Jag har ju begränsat min tid på mig. Jag ska ta bussen tillbaka till New York City. Men i den här avdelningen här handlar det om koloniala kriget, amerikanska revolutionen, amerikanska inbördeskriget. Och här har vi också mera grejer om Vietnam såg jag. Så vi kan börja i den änden och dyker upp nya avdelningar hela tiden. Här har vi Montes med om Vietnamkriget. Här ska vi se... vad det är för vapen. Här har vi alltså ett sovjetiskt prickskyddgivare, modell 91-30. Eh, som skulle kommit till Vietnamkriget, men de amerikanerna beslagt ha det innan. Det kom så långt. Sen har vi en Simonov karabin, också använt av Vietcong och eh, också en AK-47. Det här är alltså en riktig sovjetisk AK-47 och den har var gjord i 1954. Här har vi också exempel på olika typer av mineringar som Vietcong använde sig av. Ja, Stengun och här har vi en riktig M79. Som vi har pratat om i The Phantom Blooper. Ni som minns vår avsnitt om Björn Dahlien, här är ett prickskyttegivär. Skulle ska vi se vilka är det som har använt den här i första kavalleriet. Det är en XM21 kallas den. Det är alltså en M14 som är anpassad för prickskytte istället. Här är det något så ovanligt som en M1 från Korea, en M1 från Koreakriget som är utrustad med ett kikarsikte. Lusten med det att sitter liksom vid sidan av för att den ska komma iväg från patrongmatningen. Bedurda konfiguration. Så en korea. Monten här hänger också en M3, en så kallad Grease Gun. Det här har vi ännu mera från andra världskriget ska vi se om man har här då. Här har vi saker från Stilla havsområdet andra världskriget. Här har man japanska saker som man har tagit. Så att det är en troféskåp här skulle man kunna kalla det. Japanska vapen, vapenuniform, keps. Här har vi en tysk Kar 98 också. Och en tysk MP35 heter den. E, Trästock. Magasin som går in från höga sidan och som sticker rakt ut ungefär så på en stäm. Här är general Dwight Eisenhowers personliga pistol. Så det är en mängd. Det är som att de, kan, de ställer ut allting. Här är vi också från den amerikanska jacka från första dimensionen, det vill säga Big Red One. Och här har vi en Waffen ss uniform och en Waffen ss hjälm också. ss hjälmen har en svärdstykka på ena och SS på andra ss -blixtarna. Sen har vi också Afrikakåren, tropik hjälmar. Ett exemplar av dem sitter i Muntra på West Point. Ska vi se. Sen har vi mer grejer från första världskriget. Sen har vi grejer från äh, spanska kriget, spanish-american war. Det skedde 1898. Sen har vi en torped från sydstaterna. Nu inne på en ordning som handlar om inbördeskriget. Och här finns det ju en hel del. att Titta på både gamla vapen och gamla uniformer. Både från nord och syd. Även sablar och grejer, revolvrar, olika typer av gevär och uniformer. Här har vi lister också på alla som har fått Medal of Honor. Här har vi en lista på vilka som har gått ut West Point och som har fått Medal of Honor. och det är ju den högsta utmärkelsen man kan få. Det uppmärksammades för ett tag sedan när det var en person, en man nere i Florida som gick kring med sin Medal of Honor. Som den han köpte om att han hade, hade blivit ett jävla liv. Så. Äh, här är det på allvar på ett sätt som inte är. någon Här har de ställt upp en skylt och tagit på någon kläder. Det här är ju, visar ju då en, man. en soldat. Nu med en M16A1 i Torx infanteriet. Lätt infanteri. De kunde vara beväpnade och klädda i Vietnam. Så, så. Betraktar mig själv som färdig. Det är det beror på vilka konflikter man är intresserad av så finns det alltid någonting att titta på här. Och och tröjor och allting står i West Point på eller armén eller någonting. Det är väl klart. Fronten är klar med museet vid West Point och det finns mycket grejer att titta på där. Eh, rekommenderas om man ska göra det. Det kostar 31 dollar. Tur och retur. Och entrén till museet är gratis. Eh, problemet är att bussarna går inte så sådär jätteofta utan man får verkligen vara noga med tidtabellerna. Något åkte 11.15 från New York City, kom hit klockan ett och sen in på museet, två timmar sen går bussen tillbaka sju minuter över tre. Men två timmar då man hade bett av det mesta, man skulle kunna vara kvar en liten stund till, men två timmar är nog en ganska bra resa. Hur hinner med det mesta då tänkte jag. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.